0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Extra Club Live. Nous avons la chance et la joie d'accueillir aujourd'hui Arthur Goldhammer. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur est professeur affilié à Harvard. Il va nous parler aujourd'hui du capital au 21e siècle et des inégalités de, de richesse. Euh, Arthur, euh, peut-être que vous allez peut-être vous représenter un petit peu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes traducteur, vous avez la traduction de Thomas Piketty, en fait, et de son best-seller euh, Le Capital au XXIe siècle. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'inégalité Pourquoi l'inégalité Et qu'est-ce euh, qu qu'on peut dire de l'inégalité à travers le monde
1: euh, d'abord, euh, merci flock pour euh, cet accueil ici, euh, je vous dois d'abord mes excuses, j'ai le malheur euh, d'avoir été né à New Jersey et euh, donc euh, j'emporte je euh, les stigmates, euh, mon accent de New Jersey, je ne peux pas m'en débarrasser, donc euh, je vous présente mes excuses, <rire> okay. je vais essayer de parler français pendant les euh, 50 minutes à venir et euh, j'espère que vous pouvez me comprendre. Euh, bonjour à tout le monde. Euh, alors, à, votre, à, à ta question, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'inégalité à travers le monde L'inégalité a toujours existé. Euh, euh, on en trouve les traces dans toutes les sociétés euh, connues de l'histoire, des plus primitives aux plus avancées. On ne va donc euh, pas la faire disparaître du jour au lendemain. La question essentielle, alors, n'est pas celle de l'existence de l'inégalité, mais celle de son niveau. C'est pour cette raison que les travaux de Piketty et de ses collaborateurs ont attiré tellement d'attention. Ce que Piketty démontre, euh, euh, c'est que l'inégalité et de revenus et de patrimoine euh, est un os dans toutes les sociétés avancées euh, et cela sans cesse depuis trois ou quatre décennies. Par ailleurs, cette hausse intervient à la suite d'une période de forte baisse d'inégalité qui a duré de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire au milieu des années 70. Pour preuve de ce que je viens d'affirmer, je vais vous montrer quelques slides euh, PowerPoint. Voilà le, le premier. Euh, là, vous voyez le pourcentage de revenus nationaux accaparés par le sentier supérieur dans les pays anglo-saxons. Cette graphique en forme de U est caractéristique du phénomène dont je parle. La part des, la part des plus rémunérés munérés a été coupée en deux euh, dans l'entre-deux-guerres, comme vous voyez là, mais depuis 1980, elle remonte très fortement. Et ce que vous voyez aussi, c'est que seulement 1% de la population active réclame jusqu'à 18% du revenu national. C'est là le phénomène, le cœur du phénomène de l'inégalité. Euh, je passe au prochain slide. Qui montre le décile supérieur, euh, un, gro un groupe beaucoup plus large auquel vous et moi sans doute appartenons. On voit que la configuration de la graphique est similaire. Le décile supérieur reçoit jusqu'à 45 du revenu, ou quatre fois et demi sa quote-part égale. C'est moins dramatique que pour le centile supérieur mais quand même beaucoup plus élevé qu'en 1970. C'est le phénomène Piketty. Notons également que le phénomène est beaucoup plus évident aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'en France. On ne le voit pas très clairement sur ce, cette graphique, mais la, France, la coupe pour la France est beaucoup plus plate que pour les autres pays. C'est ça qui trouble les consciences des économistes, des sociologues, des hommes et des femmes politiques euh, et des citoyens ordinaires depuis que Piketty et Emmanuel Saez euh, publient leurs premiers résultats il y a déjà 15 ans. Mais attention, au niveau global, la situation est très différente. D'après les travaux, euh, par exemple, de Branko Milanovic, et d'autres économistes de la Banque mondiale et de la Lisbon Income Study, euh, nous savons que le huitième décile chinois est désormais quasiment à égalité avec euh, le deuxième décile américain. Comme vous voyez là, les Chinois ont commencé très bas, euh, à presque un cinquième du niveau américain, mais ils ont rattrapé toute cette distance depuis 30 ans pour arriver presque à, à égalité. Mais attention à égalité avec le deuxième décile américain, c'est-à-dire le bas de l'échelle des revenus américains. Il faut donc relativiser, relativiser cette performance, mais c'est quand même impressionnant, une performance presque sans précédent dans l'histoire de l'économie mondiale. Notez aussi que ce changement est intervenu sur la même période, que la croissance de l'inégalité dans les pays, les pays avancés depuis les années 80. Nous en tirons la conclusion suivante. On assiste depuis 30 ou 40 années à une forte hausse d'inégalité à l'intérieur des sociétés avancées, mais à une forte baisse d'inégalité entre les pays avancés et les économies émergentes. On peut se demander s'il y a un lien à cause, euh, de cause et effet entre ces deux phénomènes. Autrement dit, est-ce que l'amélioration de la condition ouvrière en Chine contribue à, à la dégradation de la condition ouvrière en France et aux États-Unis C'est une question à laquelle la réponse est tout sauf facile. Certains en tirent quand même la conclusion un peu rapide que la solution de l'inégalité est une protection renforcée des frontières contre les flux de marchandises, de capitaux et d'immigrants. C'est le cas par exemple des intermondialistes et des nationalistes économiques de tous bords. À cette date toutefois, les meilleures études économiques comme celle de, de David Autor, Gordon Hansen euh, et compagnie, ne soutient pas cette conclusion.
0: Alors Arthur, j'ai juste une question, parce qu'on me demande, oui. euh, une définition des déciles serait la bienvenue. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer, oui. parce qu'on n'a pas forcément des économistes oui. Dans, dans, oui. parmi nos, nos adhérents, et donc d'être bien clair dans ses propos. Oui, Merci.
1: bien sûr. Euh, C'est euh, la méthode de Piketty de mesurer l'inégalité à partir de, de centiles et déciles. Oui. Oui. Euh, euh, un décile de la ré répartition des revenus, ça veut dire euh, 10%. On divise le, la répartition en 10 parties. Mm -hmm. euh, euh, chacun est un décile, donc euh, le premier décile est tout en bas de l'échelle, le neuvième décile est tout en haut, le dixième décile est le décile supérieur. De même pour les centiles
0: daccord euh, Du clair. coup, si on, si on reprend le, 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 le schéma en fait entre les États-Unis et la Chine, est-ce que tu peux nous non le, le schéma euh, que tu as là, oui. est-ce que tu peux le, le réinterpréter en fait, voilà, avec d'autres mots que le que des en, en fait en, en tant que tel. Hein?
1: Euh, là, pour euh, soit bien euh, clair, on ne hein? voit pas des de déciles. on voit euh, euh, le c'est le, le revenu euh, moyen euh, pour un membre du, du, du deuxième décile chinois et donc euh, au début, en 1968, on commence en Chine très bas, vers 150 dollars par an. Alors que le deuxième décile américain, le moyen de revenu, est 5 000 dollars. D'accord. Et puis, on monte en Chine de décennie en décennie de, de 750 jusqu'à un niveau juste au-dessus de, de 5 000 dollars donc presque à égalité avec le deuxième décile américain d'accord ok euh, je passe maintenant à, à la alors, deuxième question alors voilà alors
0: en fait on, on a vu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'inégalité à travers le monde euh, pourquoi l'inégalité existe-t-elle
1: ok euh, c'est une bonne question qui euh, okay. euh, euh, beaucoup, euh, on a étudié beaucoup euh, euh, chez des économistes. Le premier économiste moderne à étudier l'inégalité était Simon Kuznets. Il proposait une théorie, théorie très simple, résumée par la fameuse courbe de Kuznets que vous voyez là dans, euh, dans le slide. Euh, au fur et à mesure qu'une société devient plus prospère en termes de, de PIB par tête, l'inégalité s'accroît jusqu'au moment où la complexité croissante de l'organisation sociale permet aux classes moyennes euh, qui maîtrisent les techniques de point de demander plus de récompenses pour leurs services. À partir de ce moment l'inégalité commence à se baisser. Donc, euh, vous voyez là, dans la courbe, on monte vers un sommet et puis on commence à descendre. Euh, euh, à, à partir de ce moment, l'inégalité commence à se baisser. Euh, Kuznets, lui, était donc très optimiste. Euh, pour lui, l'enrichissement même euh, amène l'égalisation. Tout est donc pour le meilleur, dans le meilleur des mondes. Mm -hmm. Piketty ne partage pas cette euh, optique. Il corrige Kuznets, qui, qui aurait été induite en erreur, selon Piketty, par le fait qu'il a écrit au milieu des années 50, c'est-à-dire au cœur d'une péri période où l'inégalité diminuait encore. Ça n'a commencé à, à croître qu'après la mort de Kuznets. Donc, mm -hmm. il n'a pas perçu le phénomène que Piketty, oui, a perçu. Bon, on peut citer plusieurs facteurs qui font monter l'inégalité. La technologie, euh, d'abord, qui donne un prime à ceux qui possèdent certaines connaissances mm -hmm. ou capacités. Selon euh, Claudia Golden et euh, Larry Katz, deux économistes collègues de moi à l'université de Harvard, il y aurait une course entre l'éducation et la technologie. Quand le progrès de la technologie exige plus de compétences et l'offre d'ouvriers qualifiés à la sortie des écoles est insuffisante pour satisfaire à la demande, les salaires montent. Cela est arrivé selon eux dans l'entre-deux-guerres et pendant les 30 glorieuses. Mais si le rythme de l'innovation se ralentit, et l'offre des compétences excède la demande, les salaires se tassent. Ou bien, si le développement de la technologie crée une forte demande pour certaines qualifications en informatique, par exemple, mm -hmm. tout en dévalorisant d'autres compétences, comme, disons, celle des soudeurs et des ou des mécaniciens, cela aussi peut exacerber l'inégalité. On appelle ça en, en anglais le « skill bias technological change » ou euh, le changement technologique favorisant les, les qualifications, les compétences. Mm -hmm. En même temps, les politiques publiques euh, en matière d'impôts, sur le revenu, la fortune, euh, les successions, etc., pèsent de façon sig significative sur euh, le niveau d'inégalité. De même pour l'organisation hiérarchique, qui créent des inégalités euh, sur le, euh, euh, en, en même temps que de, euh, de, 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 de pouvoir, excusez-moi, de pouvoirs en même temps que de revenus. Par rapport à l'organisation, Piketty met l'accent euh, sur la capacité de ceux qu'il appelle les « super cadres okay. euh, de déterminer le niveau de leur propre salaire grâce à leur appartenance au conseil d'administration. Selon la, la théorie économique dominante, le juste salaire serait déterminé par le produit marginal du travail. Euh, que dit cette théorie Si une heure supplémentaire de travail d'un certain type ajoute, disons, une valeur de 10 euros euh, au produit de l'entreprise, alors ce travailleur mériterait, selon la théorie, un salaire, salaire de 10 euros l'heure mmh. Le problème, c'est qu'il est impossible d'observer le produit marginal du travailleur ordinaire et encore moins celui d'un cadre ou d'un dirigeant. L'évaluation est donc soit tout à fait subjective, basée sur les jugements de collègues dont l'intérêt collectif est de maintenir un statut, un statu quo qui les avantage soit fixé par un marché peu transparent et au plus haut point, euh, imparfait. Ça suffit pour la question des salaires des dirigeants, qui euh, vous tient peut-être particulièrement à <rire> cœur. Je pense qu'on aura
0: d'autres questions qui, oui. qui reviendront. Si, oui. si je vois à l'écran les questions qui, pour le moment, je préviens juste pour la technique, je ne vois pas les questions qui arrivent. Donc euh, voilà. <rire>
1: Cela dit, il reste pour Piketty un dernier facteur plus important que tous les autres. À ses yeux, l'opération même du marché, fut-il parfait, Sans monopole ni rente, serait tout de même productrice d'inégalités à chaque fois que le taux de retour sur le capital est supérieur au taux de croissance du PIB. C'est la fameuse inégalité de Piketty, R plus grand que j'ai, dont vous avez entendu parler peut-être. Pourquoi si le taux de retour du capital dépasse le taux de croissance de l'économie, c'est-à-dire si R est plus grand que G, Piketty montre que c'est un fait mécanique, arithmétique, que la part du revenu du, euh, du capital dans le revenu national s'accroît au dépend de la part du revenu du, du travail. D'où Piketty tire la conclusion, euh, contraire à celle optimiste de Kuznets, Kuznets croyait que les sociétés deviendraient plus égalitaires au fur et à mesure qu'elles deviennent plus riches et qui plus est que cela arriverait presque automatiquement en conséquence du fonctionnement du marché. Piketty pense le contraire, que l'opération du marché fera que les sociétés deviennent de plus en plus inégalitaires, mm -hmm. sauf, sauf si le système politique réagit pour l'empêcher ».
0: Alors, du coup, j'en arrive à une, une autre question. Comment peut-on réduire l'inégalité et du coup, peut-être le rôle des politiques, notamment
1: Oui. OK. Euh, on peut citer euh, toute une série de facteurs qui contribuent à la réduction des inégalités. D'abord, la syndicalisation. C'est pour ça que les syndicats existent. Les minima sociaux, euh, comme le SMIC, par exemple. Euh, les retraites, les pensions l'assurance maladie, l'assurance sociale de toute forme, l'assistance publique, il y a aussi la destruction de biens capitaux à cause de la guerre ou de l'obsolescence, les dons entre vivants et bien sûr les lois, les droits de succession, les impôts de tout genre. Et enfin, le plafonnement des revenus. Comme l'impôt presque confiscatoire de 75%, je crois que François Hollande avait proposé avant qu'elle ait été cassée par le Conseil constitutionnel.
0: Alors j'ai une question madame, autre François oui. euh, et peut-être un point qu'on peut rajouter alors, à discuter hein, sur les, les facteurs qui peuvent réduire l'inégalité, c'est l'éducation. Et euh, François nous dit la technologie favorise l'inégalité, et pourtant les mots sont un puissant facteur de réduction des inégalités. Alors, ça déconstruit un petit peu voilà, le, 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 le propos, mais ça pourrait être intéressant d'en parler maintenant.
1: Euh, oui, c'est une question importante et c'est vrai que l'éducation peut soit réduire, soit accroître les inégalités. Tout dépend de l'accès à l'éducation, de l'égalité des chances, qui n'existe pas partout. C'est un peu différent dans mon pays, les États-Unis, qu'en France. Parce qu'en France, l'accès de l'éducation est plus égalitaire. Aux États-Unis, on a beaucoup d'avantages pour arriver à une université d'élite comme Harvard. C'est d'abord très cher, c'est les familles qui doivent payer. Il y a des bourses, bien sûr, qui aident... À euh, à faire entrer les, les classes, classes moyennes et inférieures si euh, les étudiants ont les capacités. Mais c'est quand même tout facile si on a les moyens, si la famille a les moyens pour payer, euh, par exemple, le, le lycée privé qui donne euh, un avantage pour accéder euh, mm -hmm. aux, aux universités d'élite. Donc ça, euh, fait accroître les inégalités au lieu de les réduire.
0: Et, et les MOOC plus spécifiquement, qui peuvent être accessibles à tous Oui,
1: en principe, les MOOC peuvent fonctionner comme ça. Mais c'est quand même, si on est présent à une, une, une université, si on assiste physiquement à une université d'élite, on forme des réseaux et ces réseaux sont très importants pour avoir accès au, au boulot après l'université. Mm -hmm. C'est vrai que euh, la, les connaissances techniques sont répandues par euh, les MOOC et euh, ça peut aider à réduire les inégalités peut-être et, et euh, apporter des avantages, de, de, euh, les connaissances des technologies avancées euh, à des pays sous-développés. Euh, en ce sens-là, oui, ça ça peut aider beaucoup.
0: D'accord. Alors, faut-il en avoir peur de l'inégalité Quels sont les avantages et inconvénients
1: euh, Oui, euh, faut-il en avoir peur Oui, euh, parce que euh, ça pose problème à la société, à nos sociétés démocratiques. S'il y a trop d'inégalités, ça commence à peser sur le système politique euh, lui-même. Euh, euh, ceux qui contrôlent les, les médias euh, 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 de, dominent la circulation de, des informations dans la société et ils, ils peuvent euh, euh, influ influencer sur le, le système politique. On le voit aux États-Unis où il y a une chaîne d'information, Fox News, euh, qui euh, était très, euh, très à droite dans le système politique et euh, ça a beaucoup aidé les, les républicains, le parti républicain, à élire ses candidats ces mmh. dernières années. Donc ça a changé no notre système politique. Et euh, c'est euh, un, un exemple concret où on voit où euh, la puissance de, de la fortune, de la richesse, euh, aide à, à maîtriser le système politique.
0: Mmh. D'accord.
1: Euh, ok, euh, j'ai... Euh,
0: Alors sur, sur les avantages et inconvénients de, de l'inégalité, en fait, qu'est-ce qu'on qu oui, qu pourrait dire
1: Oui, euh, je suis un peu perdu là. Ah euh, par contre, on peut <rire> se demander si l'inégalité est com euh, compatible avec la démocratie. En d'autres termes, même si euh, l'inégalité est fonctionnelle euh, en termes d'efficacité économique. Il faudrait craindre la menace qu'elle ferait éventuellement constituer pour nos systèmes politiques dont je viens de parler. En règle générale, on ne saurait pas dire que l'inégalité est incompatible avec la démocratie. Mais il se peut que plus que l'inégalité plus devient extrême, plus elle pose problème pour le bon fonctionnement de nos systèmes politiques. Plus on, on cumule euh, les avantages autant patrimoniaux que culturels, plus on acquiert le monopole des chances. Et qui dit inégalité des chances, dit sentiment d'injustice, frustration, colère qui risquent un jour d'exploser. Quand les nantis exercent une influence démesurée sur les institutions, les laissés pour compte refusent de s'y soumettre. Ceux qui se trouvent sans influence se détourne de la, vie de la vie publique ou entre dans une opposition de type populiste. On voit alors euh, la montée des extrêmes et en même temps le développement de l'apathie, un taux d'abstention élevé, etc. Je n'ai pas souligné la pertinence d'une telle analyse pour la situation dans laquelle nous nous trouvons ces dernières années. La dernière élection en France montre justement la montée des, des, des abstentions.
0: Mmh. Alors il y a une, une, une remarque en fait euh, d'un des adhérents, s'il y a trop d'inégalités, arrive un moment où une large majorité de, de gens décidera de se révolter. C'est ce qu'on voit au travers des populismes en fait, et puis peut-être nous en France au niveau des syndicats effectivement, si...
1: Oui, ça peut arriver et on peut même s'étonner que ça n'ait pas arrivé jusqu'ici. Mm -hmm. Surtout dans le sud de l'Europe, dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne qui, qui ont beaucoup souffert de la crise économique. Où il y a un niveau de chômage très élevé, jusqu'à 50% dans la jeunesse en Grèce et en Espagne. On peut se demander pourquoi on n'a pas vu de révolte, euh, des euh, laissés pour compte dans ces pays-là. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est une chose dont il faut euh, avoir peur.
0: Oui, d'accord. J'ai une, une remarque qui revient un petit peu en arrière sur la, la robotisation de l'économie et du coup, effectivement, le, le rôle de, peut-être des politiques par rapport à... Et puis après, des dirigeants, on y reviendra, euh, par rapport à tout ce que l'intelligence artificielle, la robotisation, va pouvoir entraîner comme, comme inégalité avec des taux de chômage importants.
1: Euh, oui, euh, c'est une autre raison pour avoir peur euh, euh, de l'inégalité, mais ça va arriver... Euh, on voit euh, beaucoup d'avancées dans euh, les domaines comme euh, l'intelligence artificielle qui permettent de remplacer des ouvriers, des travailleurs qui, jusqu'ici, ont été euh, protégés des euh, progrès technologiques. Euh, même euh, les, euh, les, les clichés de rayons X maintenant on, on peut les lire à partir de l'intelligence mm -hmm. euh, artificielle pour faire les diagnostics de, des maladies comme le cancer par mm -hmm. exemple donc cette une profession très élevée les radiologues mm -hmm. sont très bien payés mais on peut en re remplacer un certain nombre de radiologues mm -hmm. par des des ordinateurs. —
0: Alors on a un adhérent qui nous disait que selon le directeur de la Banque mondiale, euh, 70% des emplois dans les pays en développement pourraient, pourraient disparaître. Voilà.
1: — Oui, peut-être. <rire> on, on fait des estimations comme ça. C'est un peu difficile à prévoir. Oui, Et en même temps, on crée d'autres emplois. emplois. Donc euh, c'est peut-être un peu exagéré. Mais mmh. euh, oui, euh, on, on euh, mentionne parfois des, des chiffres comme ça.
0: — D'accord. Alors, les enjeux pour les dirigeants d'entreprise, quels sont-ils
1: Oui, les enjeux pour les dirigeants. À cette question, je propose une réponse très simple. L'intérêt, bien entendu, des élites est de limiter l'inégalité euh, euh, dans la, la mesure du possible. Pourquoi D'abord, pour éviter les mises en cause populistes anti égalitaires dont on vient de parler. Mais aussi, euh, argument plus économique, pour maintenir un niveau suffisant de la demande globale. Le raisonnement est simple. Les riches épargnent davantage que les pauvres. Si la part du revenu national qui va aux riches devient trop grande, alors la société épargne trop et ne dépense pas assez pour soutenir la demande et l'économie se ralentit. C'est la thèse de la stagna... stagnation séculaire, comme on l'appelle. Cette thèse-là a été avancée déjà aux années 40 par l'économiste Alvin Hansen et on la ressuscite aujourd'hui pour expliquer la performance très décevantes de, euh, de nos économies depuis la crise de 2008. Larry Summers, euh, ancien secrétaire du euh, trésorier aux États-Unis, et Paul Krugman, euh, prix Nobel de l'économie, en sont les principaux défenseurs. S'ils ont raison, l'inégalité serait l'une des principales raisons pour euh, les malheurs économiques dont souffre l'Europe ces dernières années. Même si on hésite à accepter la proposition qu'une qu société plus égalitaire est une société plus juste, il faut donc tenir compte de la possibilité que l'inégalité pèse sur la reprise économique depuis la dernière crise. » Et avec cela, je termine ma présentation formelle et je peux répondre à, à vos questions merci, si vous Merci en avez. beaucoup
0: Arthur, parce nous avons un certain nombre de, de questions. Et bravo franchement pour votre, pour tout votre français. Euh, alors, vous, avez, vous êtes le traducteur de Piketty aux États-Unis, qui a remporté un, un phénomène énorme. Pourquoi est-ce qu'on peut expliquer le succès de ce livre de Piketty, et particulièrement aux États-Unis
1: Oui, euh, euh, il y a plusieurs façons d'expliquer ce, ce succès. On dit d'abord que c'est euh, un livre plus acheté que lu. Mmh. <rire> euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a, on a vendu plus, plus de 2 millions d'exemplaires, euh, qui est extraordinaire pour un livre de, de ce type, euh, très dense, de, de 900 pages, euh, euh, avec euh, beaucoup de, de formules mathématiques mmh. et de graphiques, etc., donc on peut se demander pourquoi euh, ceux qui ne sont pas experts dans l'économie achètent un livre de ce type. Euh, la, la raison principale, je crois, c'est que le phénomène d'inégalité est particulièrement, particulièrement sévère euh, aux États-Unis. Mm -hmm. On, on l'a vu dans la première graphique que je vous ai montrée, mm -hmm. la montée de l'inégalité aux États-Unis depuis euh, 1980... Et de l'ordre d'un doublement de l'inégalité et euh, c'est euh, un résultat direct des politiques publiques des, des politiques surtout sur l'impôt sur le revenu suivi par euh, nos élus depuis cette époque là donc euh, ça inquiète beaucoup les électeurs américains mm -hmm. euh, est-ce qu'on a on est allé trop loin dans ce sens là en réduisant les impôts sur le revenu des plus mmh. richement euh, payés Et euh, est-ce que ça pose des risques pour euh, l'avenir de l'économie
0: D'accord. Au niveau de la France, en fait, la France est considérée comme un des pays les plus in égalitaires, en fait, hein, oui. euh, avec le moins d'inégalités, de, de, euh, bien que des inégalités, bien sûr, subsistent. Hein, euh, pourquoi Et puis, est-ce qu'on peut comparer avec d'autres pays européens, par exemple
1: oui, je crois, je crois que le problème en France est un peu différent du problème euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, le problème euh, de la montée des inégalités, surtout euh, euh, aux centiles supérieurs, euh, c'est une question des euh, revenus des plus hauts payés dans le monde des finances, de la haute technologie, etc. En France, la question est différente. Euh, L'inégalité principale en France, à, à mon avis, c'est entre ceux qui sont euh, assez sécurisés dans leur emploi, qui ont des CDI par exemple, et ceux qui ont des emplois précaires ou, ou qui sont en chômage. Euh, donc en France, il y a deux économies. Il y a une économie protégée, où on est assez confortable, on a... Euh, un emploi qui est garanti d'exister pour les années à venir. Il y a d'autres, surtout des plus jeunes, qui ont des difficultés à, à oui. commencer le, de leur carrière. Et donc pour eux, c'est l'exclusion de l'économie qui est un facteur d'inégalité. Mm -hmm. Et c'est cette différence entre les sécurisés et les précaires euh, qui est le facteur principal en France, je
0: crois. D'accord. Donc, en fait, euh, la question des nouvelles générations, en fait, se, se pose. Euh, 70% des inégalités mondiales proviennent du lieu où nous sommes, euh, et habitons, où nous sommes nés et habitons, 20% de notre origine sociale et 10% de, de nos mérites. Une question, comment arrive-t-on à, à, à nous faire admettre que seuls ces 10% euh, justifient les écarts considérables de niveau de vie
1: — Oui, c'est vrai. Et on l'a vu dans la comparaison que j'ai faite entre le huitième euh, décile chinois et le deuxième décile américain. Euh, le destin d'un ouvrier chinois s'est déterminé par euh, le fait qu'il est né en Chine et pas aux États-Unis. Euh, c'est vrai aussi que euh, seulement 10% des différences de, de, différence de revenus dépendent de nos mérites. Mm -hmm. Mais la mé méritocratie devient presque une idéologie justificatrice pour euh, expliquer l'inégalité, pour excuser ceux d'entre nous qui ont la chance de gagner plus euh, que d'autres, euh, euh, de justifier leur, leurs avantages sur le, le reste de la société. Mm -hmm. Donc il faut cultiver une conscience de solidarité avec ceux qui n'ont pas... Euh, qui, qui n'ont pas les mêmes avantages, mm -hmm. euh, et si, on, si euh, on a la chance euh, d'avoir euh, le, le mérite... Euh, je peux vous donner un, un exemple. Euh, mon doctorat est en mathématiques en fait. Quand j'ai pris mon doctorat aux années euh, 70, euh, on ne rêvait pas de, 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 de devenir milliardaire à, à partir de, de, de sa connaissance des mathématiques. Mais depuis, on a découvert des applications des mathématiques au monde des de, de finances. Et maintenant, il y a un certain nombre de mathématiciens qui aspirent à devenir des, des financiers mmh. et uh, ga gagner beaucoup. Uh, à mon époque, uh, on avait le même talent. Le talent n'a pas changé. Uh, mais le talent pour les mathématiques paye beaucoup plus maintenant que par le passé. Uh, uh, ce n'est pas une question de justice, c'est une question de, de structure de, de l'économie. Et donc je ne peux pas revendiquer une mérite spatiale d'avoir eu ce talent qui ne m'a pas valu une récompense exceptionnelle dans le passé, mais aujourd'hui je pourrais aspirer à plus de revenus mm -hmm. à cause de cette connaissance.
0: D'accord. Alors il y a une question globale qui, qui revient, c'est est-ce que la croissance est un modèle qui peut perdurer euh, D'autres questions aussi sur euh, à quand une société où croissance rimerait avec un autre euh, bien-être que l'accès aux biens de consommation. Euh, L'inégalité n'est pas forcément liée à la différence de moyens intrinsèquement, euh, mais, par exemple, euh, mais par exemple de l'accès aux soins, à l'eau, à l'éducation. Est-ce euh, qu'on peut parler un petit peu du, du modèle de la croissance globale et qu'est-ce que c'est d'être un pays en, en croissance, en fait, et le PIB
1: Oui, c'est une bonne question. Et on s'inquiète depuis un, un certain nombre d'années euh, sur cette question de la, la croissance. Est-ce qu'elle peut continuer Il y a un économiste qui s'appelle Robert Gordon qui a écrit un livre là-dessus qui montre que euh, le taux de progression, euh, progression de la productivité a diminué depuis euh, euh, une dizaine d'années déjà et euh, c'est surtout la, la, la croissance de la productivité qui euh, sous-tend la, la croissance forte euh, dans les pays de l'occident euh, depuis la deuxième guerre mondiale. Mm -hmm. euh, on ne sait pas si ça va continuer euh, mais il y a beaucoup de parties de, du monde qui ne partagent pas les richesses qu'on qu a pu euh, créer dans l'Occident euh, grâce à, à ces technologies. Donc euh, on peut euh, envisager l'égalisation égal, des conditions à travers le monde. Pour cela, il faut euh, faciliter l'accès à l'éducation. Mm
0: -hmm. C'est une
1: question euh, auquel, à, à laquelle j'ai déjà répondu. Tout à l'heure, euh, sur les MOOC, mmh. c'est un moyen de, de répandre les avantages de l'éducation euh, aux pays où euh, les universités n'existent pas ou ne sont pas aussi développées que euh, dans nos pays euh, d'Occident.
0: Mmh. Donc l'éducation pour améliorer la, la mobilité sociale. Euh, J'ai beaucoup de questions par rapport à, hum, je dirais, des questions liées entre la politique politique et les risques d'extrême, que ce soit de droite ou de gauche, euh, et effectivement la montée des inégalités. Euh, est-ce que vous pensez qu'il que, en fait, y a des, des mouvements de rue qui vont se, se mettre en place euh, Une question, un créateur de start-up ne gagne rien et n'est pas sûr de, de réussir, pourtant il ne crie pas à voilà, Comment est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir, le, le, les perspectives
1: Oui. Euh la question des mouvements de rue, euh, c'est très pertinent. Euh, on a vu des mouvements comme Occupy Wall Street aux États-Unis ou Podemos euh, en Espagne, Espagne ou euh, Nuit debout et les, les indignés en France euh, qui reflètent cette réaction contre l'inégalité. En fait, on a pris le... Le mot d'ordre de Piketty, que l'1% le sentit le supérieur de la répartition de revenus, euh, se séparé du reste depuis euh, euh, 30, 30 ans déjà. Euh, C'était le slogan d'Occupy Wall Street. C'était le 1% contre le, les 99%. Mm -hmm. Et donc, euh, on est très conscient dans ces mouvements politiques que les inégalités sont, sont fortes et sont en progression depuis euh, des décennies dans nos pays. Euh, on l'a vu euh, dans les mouvements populistes qu'on voit un peu partout maintenant dans, dans toutes nos sociétés avancées. Euh, L'élection sur le Brexit, c'était en partie une réaction des, euh, des plus démunis euh, contre l'Europe euh, qu'ils euh, Tient pour responsable pour leurs conditions. Mm -hmm. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, ça aussi, ça reflète euh, le sens par une partie de la classe ouvrière blanche aux États-Unis qui ont été désavantagés par la, la montée des inégalités. Euh, et même en France, il y avait des mouvements populistes, et de gauche et de droite, le Front National et la France Insoumise. Eux aussi, ces deux mouvements-là ont été des réactions contre les inégalités qu'on perçoit en France, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, le niveau d'inégalité en France est moins moins élevé mm -hmm. qu'en qu d'autres pays. — Et
0: on observe ces mouvements, de, je dirais, populistes ou dans d'autres régions du monde, autres que les États-Unis ou l'Europe
1: ?— Oui. Euh, en, en Amérique du Sud, par exemple, euh, même en Chine, il y avait des mouvements des salariés contre les conditions de leur travail dans les grandes usines qui fabriquent les, les iPhones et euh, autres euh, euh, produits euh, des technologies, technologies avancées qui sont créées. Les technologies sont créées ailleurs, mais les, la fabrication a lieu en Chine. Et les, les ouvriers là-bas, qui ne sont pas très bien payés, ont réagi contre. Les euh, conditions qui le sont faites.
0: — D'accord. Alors pour, pour euh, je dirais, peut-être pas finir, mais au moins continuer un petit peu sur le problème de la croissance comme modèle, on voit effectivement que beaucoup de créations d'entreprises sont en fait des créations de, de start-up euh, et beaucoup moins de créations de très grosses entreprises, avec des réflexions euh, sur le système des start-up est quasiment uniquement basé sur l'argent, à pas du gain maximal pour les, pour les créateurs et pour les financeurs. Et puis il faut se poser la question sur le modèle des start-up au nu qui est justement créateur d'inégalités. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que j'imagine qu'aux États-Unis comme en Europe, euh, le phénomène se pose. Notamment peut-être dans la Silicon Valley, il faut peut-être faire un, un petit chapeau sur le phénomène de la Silicon Valley.
1: Oui, euh, il y a beaucoup de start-up, mais euh, il y a aussi beaucoup d'échecs parmi les start-up. C'est peut-être la voie royale à l'inégalité si on réussit. Mais on appelle justement euh, à la Silicon Valley euh, ceux qui réussissent les unicornes, euh, les euh, licornes, oui. euh, parce que c'est un phénomène très rare. Il y a beaucoup de startups qui ne réussissent pas. Euh, euh, donc, euh, oui, euh, on peut créer des milliardaires comme Mark Zuckerberg, mais euh, pour chaque Mark Zuckerberg, il y a des milliers euh, d'aspirants qui euh, n'arrivent pas à ce niveau-là. Quand même, euh, euh, ceux qui sont experts en informatique euh, sont presque garantis de gagner bien leur vie. Euh, donc... Euh, ce n'est pas eux qui, sont, euh, qui, vont être, qui vont arriver en bas de l'échelle de, de, des inégalités. Euh, ils seront presque tous dans le, euh, les 5% supérieurs, sinon l'1%, euh, le sentier supérieur euh, euh, de la répartition des revenus. Mm -hmm. Donc, euh, je ne crois pas que les start-up en eux-mêmes sont la cause principale de l'inégalité.
0: D'accord. Alors, beaucoup de questions sur les pistes de, de, de propositions, avec notamment une question qui revient à chaque fois sur le revenu universel de base. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez et dans quelles conditions pourrait-il être vertueux
1: Oui. Euh la condition, euh, la, la revenu, le revenu universel de base, c'est une idée intéressante. J'ai été un peu surpris quand cela a été proposé par euh, Benoît Hamon pendant le, la campagne présidentielle. C'est une idée qui circule dans les milieux universitaires intellectuels depuis des années. Je connais euh, moi-même Philippe Van Paris, euh, euh, qui... Euh, l'un des fondateurs de cette, de cette idée. Il a passé par l'université d'Harvard, on a beaucoup discuté avec lui. C'est une idée qui peut servir éventuellement à remplacer les, le système existant d'assistance publique. C'est peut-être un système plus juste. L'idée est que tout le monde a droit à un, à un revenu de base, même si on est employé, on, on gagne bien sa vie, on euh, touche quand même ce revenu et euh, le, la vertu de ce système-là au lieu de l'assistance publique c'est que si, si tout le monde touche euh, ce revenu, tout le monde va soutenir euh, l'idée qu'il faut euh, euh, maintenir euh, euh, ce système de, de compensation, même pour ceux qui ne travaillent pas. Donc euh, on crée euh, un soutien politique euh, pour euh, l'assistance qui n'existe peut-être pas pour euh, l'assistance traditionnelle qui va juste euh, euh, seulement aux plus pauvres mm -hmm. donc euh, 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 on, envise, on envisage ça pour euh, empêcher le phénomène qu'on qu qu voit aux états unis où il y a une réaction forte contre euh, le système d'assistance publique parce que euh, certains électeurs euh, pensent que ça va seulement à, à une partie de la population, les immigrés ou euh, les minorités euh, euh, qui euh, n'ont pas assez d'ambition ou des, des explications mm -hmm. comme ça. Et donc, euh, ils veulent rejeter euh, tout le système d'assistance publique. Le, le revenu universel de base, c'est pour euh, empêcher cette réaction contre... Euh, euh, de système d'assistance publique.
0: — D'accord. Une autre question euh, sur la redistribution. Euh, Est-ce qu'elle est un impôt euh, finalement qu'on a qualifié de spécial paix sociale
1: ?— Oui, euh, dans un certain sens. C'est euh, une des raisons pour euh, lesquelles on défend traditionnellement, traditionnellement de la redistribution dans nos sociétés. Ils sont euh, un système de redistribution redistribution, on risque de voir une explosion sociale. J'ai parlé tout à l'heure de la situation qui existe en Europe du Sud où les niveaux de chômage sont très élevés, les taux de chômage sont très élevés depuis la crise et on peut se demander pourquoi on ne voit pas de, de, de révolte dans ces sociétés-là. Et l'une des explications, c'est justement que les systèmes d'assistance permettent euh, aux gens qui se trouvent euh, au chômage de, 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 de vivre. Ils ne euh, font pas face à des situa situations extrêmes où ils risquent de mourir, de faim, etc. Et donc, euh, leur, leur euh, souffrance même si elle est grave, n'est pas extrême. Et donc, il ne se ré révolte pas. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est pour préserver la paix sociale qu'on a créé ces systèmes, oui.
0: Alors, une question qui va peut-être perturber nos, nos dirigeants sur la rémunération du, du dirigeant. Euh, quel doit être le, le rapport pour vous, en fait, euh, entre la rémunération du dirigeant et euh, celle de, de ses collaborateurs Est-ce qu'il y a un ratio qui vous semble... Euh, idéal
1: Oui, idéal, je ne sais pas. Mais euh, aux États-Unis, par exemple, on a vu euh, une croissance de ce rapport. Justement, depuis 1980, le rapport était au niveau d'à peu près 41. Et maintenant, on voit euh, des rapports euh, qui vont jusqu'à 400 à 1, 500 à 1. Et ça me semble excessif, oui. Euh, pourquoi on voit ces niveaux très élevés de, de récompenses pour euh, les dirigeants On dit parfois que c'est euh, une conséquence de l'informatisation de la société qui permet justement à un dirigeant de, de, euh, de commander beaucoup plus de travail, d'avoir de, des euh, systèmes de communication améliorés, euh, permettent euh, à... Euh, donner des ordres à beaucoup de travailleurs euh, euh, à travers le monde et, et donc euh, euh, ça mérite plus de récompense mais il me semble qu'il y a un niveau de décence des limites de décence euh, c'est incroyable qu'on peut gagner des, des millions de dollars par heure mm -hmm. pour certains des dirigeants américains c est, c est, ça semble tout à fait excessif et ça crée des ressentiment très fort dans la société donc il faut euh, pour euh, euh, même pour les dirigeants qui veulent euh, euh, garder leur position et, et empêcher les, les révoltes anti-élitaires euh, de, de, de observer euh, 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 le ressentiment qui euh, euh, un grand risque de créer avec des niveaux excessifs de compensation.
0: Et est-ce que vous pensez, parce qu'on voit en France, mais j'imagine peut-être aux États-Unis, il y a la même structure, des sociétés où effectivement il y a un engagement de la part du, du dirigeant de ne pas dépasser un certain... Montant, alors je crois de mémoire c'est 4-5 fois le, le, le montant de, du collaborateur le plus
1: bas. Que oui, euh, il y avait même une entreprise américaine où euh, le PDG a lu le livre de Piketty et il a, a, a annoncé qu'il qu avait une prise de conscience à partir de ce lecteur. Il a décidé de réduire son propre salaire et de faire monter les salaires de ses collaborateurs. Donc, je ne crois pas que cet effet est très répandu, mais quand même, on l'a vu dans quelques sociétés. Ça existe.
0: D'accord. Alors il y a un certain nombre de questions. Alors non, pour, pour relier, parce qu'il y a une question sur quel pouvoir a un politique face à une multinationale apatride, parce que je pense qu'effectivement, on, on voit cette, cette montée en puissance de très très grosses sociétés. Alors il y a bien sûr les GAFA, mais il y a d'autres entreprises hein, très très puissantes. Qu'est-ce que... Euh, qu pui... enfin, Est-ce que ça va continuer à grandir Quel est un petit peu leur poids et que peut faire le politique face à mmh. ça
1: Oui, bien sûr, c'est l'un des effets de, de la globalisation que le capital est très mobile, plus mobile encore que le travail ou les marchandises. Et euh, on peut échapper aux systèmes euh, politiques nationaux euh, en faisant déplacer le, le capital. Et ça donne un pouvoir aux entreprises multinationales qui euh, les permet d'échapper au contrôle des gouvernements. Mais les gouvernements ne sont pas pour autant dépourvus de moyens de répondre. On vient de le voir euh, au niveau européen avec euh, le procès contre Google, l'une euh, des grandes entreprises informatiques américaines, mm -hmm. euh, qui vient de perdre euh, un procès qui a été euh, intenté contre lui par euh, l'Union européenne. Euh, je crois que l'amende que euh, doit payer Google est au niveau de d'un milliard de dollars. Et donc ça montre qu'on exerce toujours un contrôle politique, euh, même euh, contre ces, euh, ces, ces entreprises globales. Euh, en même temps, il faut dire qu'il euh, y a des stratégies très développées pour échapper aux impôts. Google, Microsoft, Facebook, des, des entreprises comme ça, ont établi des sièges sociaux dans des pays comme l'Irlande, où ils jouissent des avantages fiscaux. Mm -hmm. Et euh, il faut que les pays euh, fassent ensemble des efforts pour contrer ces stratégies-là. Euh, C'est une des propositions euh, qu'on trouve dans le livre de Piketty. Et je trouve que c'est important et très juste qu'on cherche des solutions à ce problème de... de euh, évasion fiscale.
0: C'est une des remarques de, 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 de nos histor. 52% ne payent pas d'impôts sur le revenu en France. N'est-ce pas, pas là un facteur d'aggravation des, des inégalités Et alors, juste une remarque par rapport au, au, à la rémunération du dirigeant, parce que j'ai une remarque de François qui, effectivement, euh, dans, à l'APM que vous commencez à, Enfin, que vous ne connaissez pas réellement, en fait, nous avons surtout des dirigeants qui sont des dirigeants de PME, voire de TPE, en fait, oui, essentiellement de, de PME. Il ne faudrait pas généraliser, effectivement, le dirigeant propriétaire de de PME ou de TPE n'est pas forcément, euh, je dirais, n'a pas forcément la même rémunération qu'un qu dirigeant de, de multinationale. Merci à, à François de, de cette remarque. Euh, deux questions que je, vais, que je vais relier en fait. Euh, Est-ce que vous avez réfléchi aux causes euh, psychologiques et euh, psychosociologiques des, des inégalités? Euh, et puis, concentrer de la richesse pour un actionnaire futur retraité de fonds de pension euh, n'est-ce pas lutter contre l'angoisse du, du, du vieillissement C'est-à-dire que là, je vais vers quelque, quelque chose comme une, une peur, en fait.
1: De... — euh, Oui. Euh, sans doute, l'une des vertus euh, de l'inégalité, c'est euh, une vertu psychologique. Ça sert d'un facteur d'incitation à plus d'efforts. Euh, j'avais oublié de parler de ça, mais euh, c'est une des justifications euh, historiques de l'inégalité, c'est que l'inégalité pousse euh, à plus d'efforts et, euh, et crée des ambitions. Et, euh, donc c'est important à ce niveau-là. Euh, 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 et, et oui, euh, vous avez parlé de l'angoisse du vieillissement. J'arrive maintenant à, à, à l'âge mûr. Donc, je comprends bien les raisons pour lesquelles on veut épargner pendant sa vie. Mais tout le monde n'a pas l'opportunité d'épargner. C'est vrai que une partie importante de la population ne paie pas d'impôts. C'est une des questions que mm -hmm. euh, vous venez de me poser. Mais pour la plupart, ce sont les, les plus pauvres, ceux qui sont en bas de l'échelle de, euh, de revenus. Euh, nous, nous avons de la chance d'avoir des systèmes d'impôts progressifs où on, euh, le, la charge de l'impôt pèse euh, de face, euh, sur euh, les, les, les plus rémunérés et c'est un facteur de justice c'est un moyen de redistribution euh, qui euh, sert à créer le, euh, la paix sociale comme, comme on vient de le dire donc euh, euh, c'est pas forcément un facteur d'inégalité qu'on ne paie pas d'impôts euh, ceux qui ne gagnent pas beaucoup euh, ils n'ont pas à payer de, de l'impôt parce que c'est le système que nous avons choisi pour, justement pour égaliser les conditions. Et si les conditions sont plus égales en France, c'est dû en partie au système d'impôt qu'on a en France.
0: — Alors j'ai une remarque. En fait, le SMIC est à 1 400 €. Donc 4 à 5 fois, je dirais, de différence, cela signifierait un salaire maximum de 7 000 euros. Euh, on voit effectivement qu'il y a quand même une réflexion à faire, je dirais, pour, pour arriver à, à ce style, de, de, je dirais, à une autre façon de faire. Oui,
1: je, je n'ai pas proposé un rapport de 5 à 1 pour le, le, la récompense du dirigeant. J'ai dit qu'aux qu années 80, aux États-Unis, le rapport était 40 à, à 1. Donc 40 fois 1 500 euros, c'est 60 000 euros par, par mois. C'est un revenu tout à fait correct, je crois, pour, pour un dirigeant. Donc c'est pas si mal que ça. Mais 400 fois euh, 1500 euros, ça c'est beaucoup. Ça fait
0: beaucoup, d'accord. Alors, euh, peut-être une, une dernière réflexion pour, pour terminer. Euh, on calcule beaucoup par rapport à, à la croissance, à la richesse, etc. On n'a pas beaucoup parlé de toutes les, les, les thèses de Stiglitz sur le bonheur, en fait, et effectivement sur une autre façon de, de mesurer la, la croissance.
1: Oui, euh, oui. Euh, euh, ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'études sur le bonheur relatif des différents pays. Le problème, c'est que c'est très difficile à mesurer. Et le mot « bonheur » recouvre, revête une signification très différente de pays en pays. Euh, donc, euh, pour faire la comparaison, je crois que c'est un problème très difficile. Mais... Euh, on peut réfléchir là-dessus. Il y a des inégalités, par exemple, de loisirs. En France, on a le droit à cinq semaines de pays congé depuis le, le Front populaire des années 30. 30. Et euh, aux États-Unis, il y a beaucoup d'ouvriers de, de, qui n'ont pas de vacances du tout ou euh, au, au, un maximum de vacances de deux semaines. Et donc, euh, peut-être, on... Euh, attachent plus de valeur aux loisirs en France et je crois que ça aussi c'est important et ces inégalités-là sont importantes. Quelles sont les récompenses en matière de loisirs, de culture, euh, d'éducation continue, euh, d'accès euh, aux perspectives d'amélioration de sa condition Ça aussi contribue à, au sentiment de bien-être et donc euh, ça aussi c'est important. Les études comme celle de Piketty, qui se concentrent sur les choses faciles à chiffrer, c'est une chose. C'est autre chose de considérer ces questions plus sociologiques, plus culturelles. Mais je suis tout à fait d'accord que ça aussi c'est très important.
0: En tout cas, merci beaucoup Arthur. On voit qu'il y a beaucoup de questions sur les inégalités de richesse et puis on peut mettre dans la richesse effectivement beaucoup de, de mots. Il y a l'argent mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. On vient juste d'aborder le, le bien-être, il y a l'éducation et autres. Euh, nous aurons le, le grand bonheur de retrouver Arthur à la convention donc au mois de, de septembre. Euh, et puis pour ceux qui ont assisté à, à ce live, nous vous donnerons effectivement l'accès au, au, aux différentes vues que, qui ont été présentées par, par Arthur. Un très grand merci et à très bientôt.
1: Merci à vous.